0: ברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט, תכלס לדם, איתכם שוהם לוי ויאיר טל ואייל חסון, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. מצוין, אז היום אנחנו הולכים לדבר על השקעות במולטי פמילי. זה הנושא שלנו, אז יאיר נתחיל איתך, מה זה בכלל מולטי פמילי? זו מילה שלא מוכרת
1: כמעט לרוב הישראלים. נכון, קודם כל מולטי פמילי זה צורת דיור. בואו נסתכל רגע על בניין, בניין יכול להיות מולטי בניין שבו יש נניח 20 דירות, אבל הבניין הזה מוחזק על ידי גורם יחיד, כלומר הבעלים שלו הוא בעלים יחיד, מי שקונה את הבניין הזה או בונה אותו, קונה אותו כדי להשכיר אותו לאנשים שיגורו בדירות. אי אפשר למכור את הדירות בנפרד, אלא אפשר לקנות, למכור. את הבניין בשלמותו. זאת תצורת דיור מאוד מקובלת בארצות הברית. בדרך כלל, אנחנו רואים מתחמם מולטי פמילי בבנייה שהיא יחסית נמוכה. קומה אחת, שתי קומות, שלוש קומות. בערים גדולות יש את זה גם כן בבניינים לגובה. זאת אומרת, זאת תצורת דיור שבה אנשים רק שוכרים את הדירות והם לא יכולים לקנות כל יחידה בנפרד. הבעלים זה בדרך כלל חברה שמתעסקת בזה. בארצות הברית מולטי פמילי נחשב חמש יחידות ומעלה, עד ארבע יחידות זה לא מולטי חמש דירות הכוונה. חמש יחידות דיור, דיור כן, חמש חמש דירות כן. נפרדות, כן. כן. ומעלה נחשב מולטי פמילי, יש מולטי פמילי של עשרות, אפילו מאות, ויש מולטי פמיליז רמות של יוקרה, בין luxury, לרמות בינוניות, לרמות פח. זאת אומרת, כל הרמות האלו אפשריות, אנחנו לא Uh, בעיקר בגלל שאין הרבה גופים שמעוניינים או, או ש, שעוסקים בזה באופן מסורתי ובגלל הנושא של המימון. זאת אומרת, uh, בארצות הברית אפשר לרכוש כאלו נכסים בסיוע של הבנק, הבנק ייתן הלוואה, זו אמנם הלוואה מסחרית, אבל הריבית בגינה תהיה קצת יותר גבוהה מהלוואה לדיור. בישראל, אם ניקח הלוואה מסחרית, היא תהיה משמעותית יותר יקרה מהלוואה לדיור, וזה מקלקל את החגיגה. הדבר הנוסף, בארצות הברית, הרוכש, החברה שרוכשת לוקחת הלוואה כזו ופורסים אותה ל-30 שנה בישראל, ההלוואות המסחריות לא נפרסות ל-30 שנה, ולכן בישראל אי אפשר לקנות בתצורה כזאת ולהחזיק, מכיוון שאנחנו גם הריבית גבוהה וגם ההחזר החודשי גבוה, אז אי אפשר לייצר תזרים. זאת אומרת, זה גם תצורת מגורים, שגם הופכת להיות כמובן תצורה של השקעה והיא השקעה מאוד מעניינת. אוקיי, יאללה.
2: אז בואו נדבר באמת על ההשקעה.
1: יאללה.
2: מה זה אומר השקעה במולטי פמילי? כן. אז במולטי פמילי יש בעצם שתי אסטרטגיות השקעה אה, עיקריות. אסטרטגיית השקעה אחת אומרת, קנינו נכס אה, שיש לו, בואו ניקח לצורך הדוגמה 60-70 יחידות דיור, אה, הנכס הזה אה, מתפקד, מנוהל טוב, נותן תשואה שוטפת. טובות, סבירות, אני קונה ומחזיק אותו לאורך זמן. אני רוצה לראות תשואה uh, uh, שוטפת ממנו בעיקר, כן? אני אגדיר את זה בצורה אולי קצת uh, רחבה וכוללנית, אבל מי שמתעניין בדרך כלל במוצר כזה, זה נחשב סוג של מוצר נדלן סולידי, סולידי באופן יחסי, ומי שקונה אותו בדרך כלל זה uh, גופים גדולים, גופים מוסדיים שצריכים להכניס בתוך תיק הנדלן שלהם, בפורטפוליו של ההשקעות שלהם, איזשהו נכס שהוא, נכסים מהסוג הזה של מוטיפמילי עם תשואות סבירות. התשואות הן סבירות ביחס לאזור, ביחס לתקופה, בתקופות מסוימות שהן היו תקופות אה, אה, כמו שחווינו ב... אה, 2022, 2021, סליחה, 2020. אני יכול להגיד שאז, למשל, התשואות בשוק היו אה, אה, טובות מאוד מצד אחד, מצד שני, בגלל שהריבית הייתה נמוכה, יכלו לקבל גם תשואות אה, של 3% ו-4% באזורים טובים, ולהסתפק בזה. ואם נעלת גם את המימון בריבית קבועה, <אח> אתה מאוד בנוח <אח> ומאוד אושר. כן, אז זה, זה, זה כמובן תלוי, כמו שאמרתי, תלוי תקופה. אסטרטגיה שנייה, זו אסטרטגיה, בוא נגיד, שממנה, אני חושב, התפתחה גם המגמה של השקעה. במולטי פמילי על ידי משקיעים, על ידי קבוצות השקעה, חביבה, השקע... לישראלים חביבה, לישראלים. חביבה, כן, חביבה, ישראל... חביבה לישראלים. זה אסטרטגיה שנקראת אסטרטגיית value add. כלומר, במצב הזה אנחנו משקיעים בנכס שעומד במספר קריטריונים. קודם כל, הנכס נמצא במצב, גם תחזוקתי וגם ניהולי, ותכף אני אסביר מה ההבדל ביניהם, לחוט, שהוא נחות. נחות, הכוונה, יש פה פוטנציאל משמעותי לשיפור. כמה משמעותי? זה באמת עניין של הגדרה, אבל משמעותי לשיפור. מה זה אומר? הדירות נמצאות במצב שדורש אה, 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 איזשהו שיפוץ. השטחים הציבוריים, חלקם אפילו לא מתופעלים. נכסים שיש בהם, למשל, אפילו בריכה. היינו בנכסים כאלו שהם, הבריכה לא פעילה. עכשיו בבריכה שנמצאת, קיימת, אמורה לשרת את הדיירים של המתחם, אבל היא לא פעילה. אם היא תהיה פעילה, אם היא תהיה פעילה, מן הסתם. מאוד הפי. אם היא תהיה פעילה, מן הסתם, מאוד הפי. אם היא תהיה פעילה, מן הסתם יהיו שמחים, אפשר יהיה להשכיר, אולי תהיה גם אפילינג לשוכרים אחרים, וגם יכול להיות שהשכירות תהיה גבוהה יותר. הדבר השני שאנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים לראות שהשכירויות שנמצאות במתחם הזה, של האנשים ששוכרים, הן נמוכות באופן יחסי לנכסים של מולטי פ אם הם נמוכים יותר, כמובן, יש לזה סיבה, אבל עדיין אנחנו רוצים לוודא שזה באמת קיים. זאת אומרת שאם נעשה מספר פעולות של השבחה, גם של התשתית וגם אולי של העלאת אה, אה, שכירויות על ידי החלפת דיירים לדיירים טובים יותר ומשלמים, נוכל לה... להעלות את הערך של הנכס. זה גם דבר <תאז> חשובי. העלאת <תאז> השכירות מייצרת העלאת רווח. הרווח הגבוה, השווי גבוה. עכשיו, עכשיו בוא נדבר על למה בעצם <תאז <תאז> יש לזה משמעות לאסטרטגיית value-ed. כיוון ששווי של נכסים של מונטי פמילי, נקבע בגדול, 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 לפי הביצועים של הנכס. כמו שיאיר אמר, אנחנו בעצם מחזיקות את זה חברות, החברות מחזיקות בעצם את הנכס הזה בתוך חברה, שבוחנים את הרווח התפעולי שלה. הרווח התפעולי שלה זה בעצם ההכנסות שלה, פחות ההוצאות השוטפות לניהול הנכס. יש לזה מונח אה, מאוד אה, מקובל בתחום הזה, זה נקרא NOI, okay. Net Operating Income. והכוונה היא שבעצם הרווח התפעולי הנקי לפני הוצאות המימון הוא הפרמטר החשוב ביותר שכל חברה שעושה עסקה של Value-Ed, כל חברה יזמית שבונה אה, מודל של Value-Ed רוצה להגדיל את ה-N.O.I. ה-N.O.I זה רק צד אחד במשוואה. הצד השני של המשוואה כדי לקבוע את הערך זה, נמצא, זה מונח שנקרא קפרייט, אני אתן לי ערך קצת להסביר על זה, אני חושב שאני דיברתי יותר מדי.
1: <laughs> כן, אז באמת, <coughs> eh, כששמי בא לבדוק ערך של נכס מסוג קולטי פמילי, הוא <coughs> קודם כל פותח את הספרים של הנכס של חברת הניהול, ובודק את ה-NOS של השנה האחרונה. הוא אומר, יופי, זה, זה שהוא הרווח, זה הרווח שהחברה הזאת עושה. מה אני עושה עם הרווח כדי לקבוע את השווי? בואו נעשה רגע, נזכר מה זה תשואה בנדלן מניב. תשואה זה רווח שנתי חלקי שווי הנכס, או חלקי העלות שלו. גם בנדלן מסחרי, במולטי פמילי, התשואה שמתקבלת מהנכס זה הרווח חלקי השווי שלו. השמיים, מה הוא עושה? הוא אומר, את הרווח אני יודע, פתחתי את הספרים. גם את התשואה באזור הזה אני פחות או יותר יודע. אני יודע שבאזור כזה, משקיע סביר מצפה לקבל תשואה של 4.5%, 5%, 6% וכולי. אם אני יודע את התשואה. ואם אני יודע מהו הרווח השנתי, אני יודע לחלץ מזה את שווי הנכס. רק שלתשואה לא קוראים תשואה במקרה הזה, אלא קוראים לה בעברית מקדם היוון, או באנגלית Capitalization Rate, או Cup Rate. זאת אומרת, שווי הנכס נקבע על ידי ה-Cup Rate שאפשר להשיג אותו בסביבה הזו, בתקופה הזו, ועל ידי ה-NOI, הרווח התפעולי השנתי. ולכן, אסטרטגיית value-ed Ee, לסיכום החלק הזה, יש פה עוד הרבה מאחורי זה, זה לרכוש נכסים במצב שה-NOI הוא נחות מסיבות מסוימות, להיות, להשתכנע שאנחנו מסוגלים להעלות את ה-NOI, ואז אם הקפרייט נשאר אותו דבר, זה אומר ששווי הנכס עולה. מדובר בתהליך של מספר שנים. ההשבחה הזאת, זאת השבחה אקטיבית שאנחנו עושים אותה. כדי להעלות את ערך הנכס, כדי שנוכל אחר כך לבחור באחת מתוך מספר אסטרטגיות של יציאה.
2: אגב, עוד פרמטר שאנחנו גילינו בנכסים מהסוג הזה, כשאנחנו באים לקנות אותם ולבדוק את הכדאיות של הקנייה, זה שבהרבה מאוד מהנכסים האלו, למשל, השוכרים נמצאים על בסיס months by months. כלומר, השוכרים, בעצם היה להם בעבר איזשהו הסכם כנראה. ומרגע שהוא יסתיים, הסכם שכירות לשנה, אולי אפילו לשנתיים, ומרגע שהוא יסתיים, אנחנו מגלים תופעה שבעצם הם משלמים כל חודש, ואם הם משלמים, הם נשארים, אם הם לא משלמים, הם, לא משלמים הם אמורים לצאת. זה בדרך כלל טובה לניהול לקוי. לוקה. כן. ניהול לקוי. כלומר, הבעלים של הנכס הנוכחי... או שהוא עייף כבר, או שהוא נמצא באזור אחר, החברה, והיא כבר פחות משקיעה בנכס הזה, ובעצם היא מאפשרת לאנשים להישאר על בסיס תשלום ידי, הם לא טרחו לחדש להם הסכמים, הם בדרך כלל לא להעלות את הסכירויות. שזה נוגע את כל העקרונות של נכון. אתה, אתה לא סוכר Airbnb. נכון, ובשבילנו, כשאנחנו רואים סיטואציה כזאת, זה גם הזדמנות. אנחנו מבינים, כמובן אחרי שבדקנו את זה, שגם יש לנו אפשרות להעלות את הסכירויות. יחסית די מהר. כלומר, אפשר, אפשר להוציא, להוציא את הדייר, במידה והוא לא מעוניין לעלות, או במידה והוא לא מתאים לנו, כי הוא לא שילם הרבה זמן וכולי. יש הרבה סיטואציות אז כאלה. אז אנחנו גם נפגוש הרבה מקרים שאנשים שלא שילמו. נכון, אבל נכון. אנחנו יכולים גם להוציא ואגב, אותם ואחר, יחסית החודשים
1: הראשונים הם גם לא ישלמו, גם לנו, גם לה... גם לה... ייקח זמן לטפל בסיטואציה ולתקן אותה. זאת אומרת, בדרך כלל כשנכנסים ש... לנכס עם אסטרטגיית value-ed, השנה הראשונה היא שנה מאתגרת, כן. <coughs> את האוכלוסייה עושים עליהם סקרינינג בחודשים הראשונים, מגלים עוד קצת ממה שיכולנו, לא יכולנו לגמרי להבין בתקופת הדיו דיליג'נס, ואז יש מספר חודשים של ירידה בביצועים, מכיוון שאנחנו מכניסים הרבה כסף, חלק מהדיירים מתגלות הבעיות, אנחנו מבינים את זה, אבל בכל נכס מחדש מגלים הפתעות חדשות, יש התרוקנות חזקה, יכולה להיות התרוקנות חזקה של הנכס, חלק מהדיירים לא משלמים, ולוקח זמן עד שאנחנו מצליחים. להחזיר נכסים, זה נקרא להחזיר יחידות דיור לחברת הניהול, מכיוון שאנחנו מתחילים לשפץ אותם ולהחזיר לחברת הניהול. אז בדרך כלל השנה הראשונה היא שנה מאתגרת, שבה או שהתשואה מראש אמורה להיות נמוכה, או שאפילו, יכול להיות אפילו שהיא מאוד נמוכה. בוא ניקח עוד פרמטר,
2: כך. הפרמטר, שהוא חשוב בעניין של החלפת דיירים, וזה היכולת שלך להחליף את הדיירים גם מבחינה חוקית. ופה, בארצות הברית למשל, זה דבר מאוד מעניין, יש חוקים שונים לפי מדינות. בארה״ב יש 51 או 52 מדינות. לפי לא המדינות הרפובליקניות אני... ודמוקרטיות, לא? זה אחד <laughs> הפרמטרים, אבל בואו בוא נדבר באופן כללי, כשאנחנו נכנסים לבחון אזור להשקעה של מולטי פמילי, חשוב להבין גם את הסביבה, להבין האם חוקי הגנת הדייר... הם כאלו שמחייבים אותנו להוציא צו בית משפט וללכת לאיזשהו הליך משפטי שיכול להימשך שנה, וזה משמעותי מאוד, כי בתקופה הזאת כמובן שלא ניתן להוציא אותו והוא גם כנראה לא ישלם, או שהתהליכים הם תהליכים יותר מהירים, יותר קלים ויותר, בוא נגיד, לטובת בעלי הדיירים ופחות בראייה של הדייר עצמו. בגלל זה הרבה
0: ישראלים אהבו להשקיע בקליבלנד וב... במדיר... במדינות רפובליקניות
2: בדרך כלל, עוד פעם, זה אנלוגיה שקשה קצת... ל... במדינות הפרופליקניות גילינו לאורך השנים שחוקי הגנת הדייר מאפשרים ניהול יותר טוב של תהליך ההשבחה הניהולית הזאת.
1: זה לא רק שתהליך ההחלפה, אפשר להסתכל גם כן על נושא הרנט קונטרול, זאת אומרת, בחלק ממדינות ארה״ב, ואפשר לציין את ניו יורק למשל, הבעלים לא יכול לשחק איך שהוא רוצה עם שכר הדירה, זאת אומרת, יש מקומות שבהם יש מגבלות למה הוא שכר הדירה שמותר להעלות ובכמה מותר בכלל להעלות. ושם משחק uh, ה-value-ad בנכסי מולטי פמילי קשור רק ברכישה ההזדמנותית ובשיפור הניהול, אבל לא בהכרח בהעלאת uh, השכירות, מכיוון. מכיוון ששם לא בהכרח אתה יכול לעשות. ואנחנו מעריכים שבתקופה הזאת, אנחנו גם יודעים, בתקופה הזאת, דווקא ניו יורק, שנחשבה יעד uh, לא כל כך אטרקטיבי בשנים האחרונות, בגלל שיותר קשה לעשות שם value-ad, ככל הנראה ההזדמנויות יכולות לצוץ שם, מכיוון שכשיש חולשה בשוק, המקומות החזקים יורדים יותר מהר בניו יורק, כי הצוץ הוא הזדמנויות יותר מהירות, ושם ה יש לו אופי אחר, הוא לא בהכרח אופי של העלאת שכירות, אלא יותר אופי של שיפור הניהול.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על ה-multi family, זה סוג של גם עסקת השבחה וגם תשואה שותפת, נכון? נכון,
1: בדיוק. זה שילוב של שני הדברים ביחד, לפחות value זה עסקה שהיא מניבה, היא עסקת השבחה מניבה, ככה צריך להסתכל עליה. זאת אומרת, היא כן מחלקת תשואה שוטפת, נמוכה יותר או גבוהה יותר, אבל גם יש לה מרכיב של עליית ערך, זאת אומרת, שילוב של שני העולמות האלו ביחד, השבחה מניבה, זה מולטי פמילי.
2: אוקיי, אנחנו נהנים okay. בעצם משני העולמות בעסקה כזאת, okay. אנחנו נהנים גם מעסקה שיש בה השבחתי,
1: כן? וגם
2: מרכיב מניב, וזה בעצם הקסם הגדול של עסקאות מולטי פמילי. אוקיי, okay, אני עכשיו uh, חלק מהקבוצה של משקיעים,
0: שכעבור 3-4 שנים רוצים למכור את הנכס. מי, איך, איך בעצם מנהלים את המסע, אותה, למי מוכרים? למי מוכרים בכלל? למי בכלל. מוכרים,
2: <laughs> כן. אז אני אחזור רגע למה שאמרנו בהתחלה. בעצם יש שתי אסטרטגיות השקעה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, כאשר הנכס יציב, אחרי שנעשה את אותה השבחה, את אותו value-ed, אנחנו בעצם נגיע לאותו מצב שדיברנו. זה נכס שהוא יציב, עובד, מתפקד, מניב בצורה שוטפת, עם תחזוקה נורמטיבית לחלוטין, עם דיירים משלמים, עם הסכמים, מנוהלים, ובעצם אנחנו חוזרים לאותו מגרש. אנחנו יכולים למכור אותם לאותם גופים גדולים, שזה קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בתי השקעות, בארצות הברית, שבונים פורטפוליו של נכסים מהסוג הזה בארצות הברית. כמובן שיש בזה יתרונות מסוימים, כאשר הנחש שלך הוא מגודל מסוים ומעלה, לכל גוף השקעות כזה, יש גם את הקריטריונים שלו, יש כאלו שלא ייכנסו לנכסים לפחות נניח מ-200 יחידות, יש כאלו שלא ייכנסו לפחות מ-500 יחידות, צריך לדעת למי פונים. זה מערכות שמנוהלות על ידי ברוקרים שמתמחים בתחום הזה, הם יודעים איך לנהל את תהליכי ההצעה והמכירה. הרבה פעמים אנחנו גם נראה קיבוץ של מספר מתחמים, לכדי פורטפוליו אחד, וכאן נכנסת השאלה גם, אה, מי בעצם, מי, עושים, מי עושים, עושים את זה, מי עושים את ההשקעה הזאת, ולזה אני ארים את
1: עוד ה... עוד לפני זה, אה, נכס כזה לא ימכר למשקיע נוסף שרוצה לעשות value add, כי כבר אין לו value add לעשות בי. אותו. זאת אומרת, נכס כזה ימכר... אין,
0: <עש> נקודה מאוד חשובה, שמצמצם כן. קצת את מצמצם סוגי <עש> המשקיעים שאני גמר, יכול למכור
1: להם. אנחנו נמכור את זה לקרנות שמחפשות אה, עסק יציב, עסק מנוהל יצ סבירה, קרנות פנסיה זה... וכאלה. למשל. שלב כן.
2: ה value, שלב <coughs> ה value מיועד <coughs> לחברות, אני, אני אולי נעשה כאן את ההבחנה קצת, שלב ה value מיועד להשקעה על ידי חברות שהן יזמיות באופיין, עם יכולות ניהול, השבחה, תחזוקה, בצורה רחבה יותר, שיודעות גם לעשות את זה. שלב ה... שזה גם שלב שיש
1: בו יותר סיכונים. כן, יש בו סיכונים. שהם אה, רוצים את הצורה יותר גבוהה, אבל הם מבינים. המשקיע, פרטי, סיכולי, המשקיע בצל...
2: הפרטי בדרך כלל מצפה לתשואות קצת יותר גבוהות. הוא מוכן לקחת סיכונים. בתמורה לזה שהוא משקיע בהשקעה <laughs> uh, קבוצתית, בוא נגיד ככה, ישראלי שמשקיע שם, אומר, אני בכל זאת משקיע מעבר לים, משקיע, משקיע בנכס שאני בעצם לא מנהל אותו, לא יש חברה וכולי. לא, ויש הבטאות גם. ויש הבטאות, תצפה לתשואה יותר גבוהה, ואני יודע שהסיכון יותר גבוה. מצפה לתשואה גבוהה יותר. גבוה. יותר גבוה. ולכן זה השלב הנכון זה, לאותו... Uh,
1: המכירה היא, היא למשקיעים מהסוג הראשון, המשקיעים היציבים יותר, קרנות.
0: קרנות, אז קרנות אמריקאיות או קרנות... קרנות ו... וישראל... זה יכול להיות זה... גם ישראליות,
2: אגב. גם ישראליות ו... רכשו ו... בעבר... ומי
0: מנהל עבורנו את המסע... מ... מי, מי פונה אליהם? איך אוקיי. זה עובד? אז פה
2: כבר צריך להיכנס פה, לנושא של ב... נשאלת
1: ה... בוא נשאל איך בכלל משקיעים בכזאת השקעה, <שקע> כשאנחנו נמצאים שני... פה מרחוק. האם אני עכשיו, כמשקיע בודד, עכשיו נוסע על התשובה היא לא. זאת אומרת, מוטי פמילי זאת השקעה מאוד אינטנסיבית ברמה התפעולית, כי יש שם פעולות שצריכות להיעשות ברמה, ברמה השוטפת כל הזמן. תן לי דוגמאות לפעולות. ניהול, ניהול הדיירים. ניהול הדיירים זה פעולה אינטנסיבית מאוד, שוחקת מאוד, עם שולי רווח לא גבוהים. ומאוד מומלץ לנהל אה, השקעות כאלו עם שותף שיש לו את כל מרכיבי הערך האלו אצלו בתוך הבית. לא בהכרח כל העובדים הם אה, עובדים של payroll, זאת אומרת שהם על משכורת, אבל שותף אה, שנמצא בתוך אה, התעשייה הזאת של המולטי פמילי ועושה מולטי פמילי ומחזיק בכל שרשרת המזון הזו, כל שרשרת הערך של כל החוליות.
0: שממש את האנשי ההחזקה, בין אם הוא של הרכישה איתור,
1: ושל השיפוט ושל ההחזקה, של המימון. יש לו את
0: המלאי של החומרים הספציפיים לאוטומו.
1: נכון, לא לא ומתמחה מימ... גם במימ... באיתור וברכישה, שהן לא פחות, אה, הרבה יותר קשות. ומכיר את האזור, מכיר את ה... אולי את הדיירים. אז, אז ההמלצה שלנו חד משמעית היא לעבוד עם גופים כאלה. כשאנחנו עשינו אה, עסקאות, אה, שאנחנו ניהלנו בהן את היזמות, היו עסקאות אה, קטנות יותר, ורצינו לעבור לתחום המולטי פמילי, אמרנו לעצמנו, כל עוד אנחנו בעצמנו לא אנחנו נמצא שותף שהוא גם יהיה מושקע ויהיה לו אינטרס בנכס הזה, ולא נסתמך רק על קבלני חוץ ועל חברות ניהול חיצוניות, כי זה מתכון אה, לדרדור מצב של הנכס, ו, ו, והשותף
2: שהוא מושקע...
0: השותף, ברגע שהאקוויטי <השותף> שלו קיים,
2: לא הוא ידאג <ל> לשיפוץ ול... נכון. <ולהסק> לא רק זה, גם אנחנו מעדיפים, זה ככלל, חברות שמחזיקות את האנשים על הפיירול שלהם. ולא עובדות רק עם קבלנים. עובדי משכורת, מה שנקרא. כן, גם, כן. גם. שוב, חשוב, כן. שחשוב, שחשוב שחשוב כן. לנו מאוד
0: שיהיו גם את המשכורת. כן, שבן זה. אדם יהיה מקבל את המשכורת, אז אכפת שילוב. לו במקום עבודה, הוא רוצה לשמור <אז> על האיכות של הנכס, והוא לא... גם,
1: גם, טוב, כן, כן, יכול זה לשלוט זה... בו יותר טוב. כן, זה שילוב, אז כן, אז אנחנו הבנו שאת הדבר הזה אנחנו לפחות צריכים לעשות עם שותף. כל משקיע שמחפש השקעה במולטי פמילי צריך לשאול את עצמו... לא משנה מי מציע לי, מי עוד נכנס איתי, אבל אני רוצה גם לדעת מי זה הגורם בארצות הברית, זה צריך להיות גורם אה, עם נוכחות דומיננטית והתמקצעות בתחום המולטי פמילי, והם אלו שביום האקזיט, בתקופת האקזיט, נעלו את הפנייה לברוקרים הנכונים, כדי לעשות בעצם סוג של רודשואו, כדי להציע את, את הנכס הספציפי או את הפורטפוליו של נכסים לקרנות הרלוונטיות.
0: אוקיי, אז בתור משקיע שרוצה לעשות כזאת השקעה מרחוק, מה הוא מה, צריך לדעת? מה הוא צריך, מה הוא צריך
1: לבדוק? <סיר> אז מה שהוא צריך לעשות זה בעצם, אה, אה, הייתי אומר שבכל השקעה קבוצתית, הפרמטר החשוב ביותר זה האנשים שעומדים מאחורי ההשקעה. מכיוון שלא משנה מאיפה זה יגיע, אנחנו נקבל חומרים על ההשקעה, על כמה האזור הוא אטרקטיבי, על כמה הנכס הוא אטרקטיבי, וזה בסדר. <גיד> צריך לבדוק את הדברים האלה. אבל הדברים שצריך לבדוק אותם יותר לדעתנו זה את האנשים שעומדים מאחורי ההשקעה בין אם זה יזם שאנחנו בקשר איתו והוא בארצות הברית והוא מנהל את כל העסקה הזאת ובין אם זה שיתוף פעולה של יזם מקומי אמריקאי וגוף מסוים בארצות הברית האנשים שמעורבים בעסקה זה הדברים שצריך להתמקד בהם בהתחלה זאת אומרת היינו ממליצים לבדוק קודם כל את הרקע ואת הניסיון את הנוכחות שלהם בעולם העסקי, את העובדה שהם אנשים עם זהות ולא מתחבאים מאחורי איזשהו שם, את העובדה הפרוזאית שאין להם איזשהו כתם או עבר לא נעים בחיפוש הכי פשוט ברשתות. בגוגל, אה, בגוגל משהו שהרבה עושים. כן? כן. כן, עבר פלילי. שיש להם היסטוריה תעסוקתית ונוכחות היסטורית עם קשרים עם אנשים שאנחנו יכולים להגיע אליהם, שאנחנו יכולים לקבל עליהם המלצות. שאנחנו רואים שהם לא מתנסים לראשונה בגיאוגרפיה מסוימת איתנו, אלא שהם כבר צברו ניסיון ומבינים את הקשיים ולא נכנסים לבעיות איתנו בפעם הראשונה. הבעיות יהיו, אבל לפחות אנחנו רוצים שיהיה להם את יכולת ההתמודדות איתן. אנחנו נבדוק באמת אם הם גם כן משקיעים מהאקוויטי שלהם. לא רק אנחנו משקיעים, כי חלק מהיזמים יגידו, אני מביא את הבנק, למה אני צריך להשקיע? אנחנו רוצים לראות שהיזם שם גם כן כסף. אנחנו רוצים לראות שהוא מביא בנק. כי עצם היכולת להביא בנק אומרת שא', יש עוד גוף, גוף מקצועי שבחן לא רק את העסקה אלא גם את השותף ולכן גם את הנקודה הזאת. עצם הבאת הבנק היא בעצמה מאוד מאוד חשובה. אנחנו כאמור נרצה לדבר עם ממליצים, בין אם על, על החבר'ה שמביאים אותם או על היזמים עצמם, ממליצים, ככל שנצליח לדבר עם ממליצים בשפת, בשפת האם שלנו זה יותר טוב ואני לא מדבר על ממליצים שנכנסו היום להשקעה אני חושב שהממליצים <coughs> הטובים ביותר של uh, מישהו שמנהל השקעות, זה ממליצים שגם חוו תקופות בעייתיות. אני
2: רוצה לסכם ולומר שגם מבחינת הציפיות בהשקעה מהסוג הזה, למשקיע, שאלת על המשקיעים, אז יש צריך להבין שבעסקאות value-ad, תמיד השנה או שנה וחצי הראשונות, קשות יותר. תצפה לכך שהתשואות או התזרים שתקבל, הוא יהיה נמוך יחסית. וכמובן שאם זה הוצג לך מלכתחילה ככה, זה בסדר גמור, אם הוצגו לך דברים אחרים, תשאל את עצמך אם זה באמת ריאלי, <coughs> כי תמיד בהכרח כתוצאה מתהליך ההשבחה, אז יש החלפה של דיירים ויש יותר דירות שהן לא מושכרות וכולי, תמיד תיקח את זה בחשבון, ותמיד צריך גם להסתכל, כן? וזה גם חשוב, מה אסטרטגיית היציאה והאם יש תוכנית ליציאה, כמו שדיברנו, כי תוכנית היציאה זה בעצם למכור את זה ברוב המקרים לגופים כאלו. יש תקופות מסוימות שבהן אתה גם יכול לבצע מה שנקרא מימון מחדש במהלך התקופה, כלומר להחליף הלוואה בנקאית אל מול הלוואה חדשה, זה תלוי כמובן בתנאי הריבית, אם הם דומים, אבל בדרך כלל, כמו שדיברנו, הערכות השווי שנקבעות, גם על ידי הבנקים וגם על ידי הרוכשים, יבוססו על הביצועים. זאת אומרת, אם עברת תקופה של שלוש שנים ושיפרת את אותו N O I שדיברנו עליו קודם, ובהנחה שהתנאים מסביב לא השתנו יותר מדי וה-cap שיעור היבוא נשאר דומה, בעצם קיבלת נכס עם שווי גבוה יותר, ואז תוכל במחזור של, אותו, של אותה הלוואה לחלץ הון עצמי, שיאפשר גם סוג של אקסיט מסוים. זה נכון כמובן רק בתנאי שאפשר לעשות את זה, ותנאי הריבית לא ישתנו דרמטית לכיוון השני, כי אז שני הדברים יכולים לפגוע אחד בשני. אבל בגדול, כן, צריך להיות עם ציפיות לתזרים שוטף, בדרך כלל הוא רבעוני אגב, הוא מחולק רבעונית, נמוך יותר בשנה או שנה וחצי הראשונות, ולאחר מכן, וכן, אנחנו כן מצפים בדרך כלל בעסקאות מהסוג הזה לחלונות זמן של 4-5 שנים להגיע למכירה ולרווחי הון כבר הרבה יותר משמעותי.
1: שהיעד הוא, כאמור, גם אם התשואה השוטפת היא יחסית נמוכה, אף פי שהיא יכולה להיות יותר גבוהה ממה שאנחנו רגילים בישראל, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על התשואה המצרפית, מודדים את זה בסוג השקעות כאלה דרך עיירה, כן, מקדם תשואה פנימי. ואנחנו רוצים לראות אה, פוטנציאל ל-IRR אה, 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 או לתשואה המצרפית דו-ספרתי אה, לכל שנה, זאת אומרת 12, 13, 4, מעל 10, 4, אחוז. כן, מעל 10 מעל אחוז. אחוז, זה תשואה המצרפית שהיא תהיה נכונה לרמת הסיכון הזו, אה, וזה מה שבדרך כלל גם כן מצליחים לקבל, זה כמובן יותר מאתגר בתקופה כזאת, מכיוון שהריבית היא יותר גבוהה. Uh, אבל זה בעצם מה שאפשר לקבל ממולטי פמילי. בדרך כלל אני חושב שרוב המשקיעים הישראלים שנכנסו לעסקאות מולטי פמילי נכונות, עם השותפים הנכונים וכולי, <coughs> ראו תשואות לא רעות בשוטף, חמישה, שישה וגם שמונה ולפעמים טיפה יותר. ובסופו של דבר, ב... ביחד עם מרכיב המכירה, uh, הגיעו באמת לתשואות דו ספרתיות, שבתקופות uh, בינוניות היו 12, 13, 14 אחוז, בתקופות של עליות מחירים uh, בשוק, שבהם הסחירויות עולות, זה אומר שהנכס שלנו עולה, אנשים יצאו עם uh, IRR יותר גבוהים גם כן, ש, שגירדו כבר גם את ה-20%, אבל uh, כאמור, כל זמן, כל זמן שאנחנו מצליחים לעבור את ה-10% בעסקאות שמרכיב הסיכון שלהם הוא נמוך עד בינוני, זה נקרא לנצח את השוק.
0: יאללה, סכם לי את היתרונות של המולטי פמילי. מה... מה המשקיע, איזה דברים אומרים, עובדים לזכות המשקיע?
2: אוקיי, okay. אז קודם כל, משקיע שמשקיע במולטי פמילי נהנה, כמו שאמרנו, בעצם מיתרון משולב של עסקה שהיא מניבה עם מרכיב השבחה. כלומר, בעצם, בסופו של דבר, הוא יכול לצפות, כמו שאיר אמר, לצורות אחרי זמן, צורות מצרפיות גבוהות יחסית, לעומת כל השקעה אחרת שאנחנו מכירים. הדבר השני, הוא נהנה בעצם מיתרונות המימון. שיכולים לקחת את הגופים היזמיים, והוא בעצם לא צריך להתמודד עם נושא המימון. הוא,
1: לא, הוא
0: גם לא סוחב
2: את המימון על הגב שלו. הוא לא סוחב נכון. את המימון על הגב שלו. החברה, החברה... שמוסחה
1: רבה... נושאת בתזרים של המימון, אבל הוא לא, לא, הוא הוא לא ערב. הוא ערב. הוא דלמטי. דלמטי. הוא דלמטי. דלמטי לא בערבות, זה לא, דרמטי לא, מאוד. לא, לא יושב ערב. לו על החשבון בנק שלו. נכון, הוא לא ערב.
2: נקודה נוספת, אה, ברוב המקרים, אה, סף הכניסה לעסקאות מהסוג הזה, הוא סף כניסה שהוא יותר אה, נורמלי או יותר נמוך יחסית. להשקעה שאתה צריך בדירה או בבית, כי דירות, בתים בארצות הברית, בוא נגיד, בוא ניקח את זה לארצות הברית, בתים סבירים, באזורים טובים וכולי, כבר היום, אנחנו מדברים היום בסביבות שנות 2021-2022, אנחנו מדברים על נכסים של מעל 100 אלף דולר, 100-120 אלף דולר באזורים טובים. Uh, ופה אנחנו יכולים לדבר על השקעות של גם בסביבות ה-60, 70, 80 אלף דולר, אתה יכול להיכנס אליהן. באיזה תלוי באיזה עסקה, כמובן, אבל זה עדיין, זה עדיין אפשרי. והדבר הנוסף שחשוב פה, אתה בעצם נהנה בעצם מהפיזור. יש פה פיזור על הרבה נכסים יחסית. זאת אומרת, בניגוד להשקעה שאתה משקיע בנכס בודד בארצות הברית, פה החברה בעצם לקחה פורטפוליו שלם, לא יכולת לקנות נכס כזה לבד בעצם, כי הוא מאוד מאוד יקר. אתה נהנה מיתרונות של מולטי פמילי, שזה יתרונות הפיזור. אתה נהנה מהשבחה. וזה בתהליך שהוא בעצם לא נעשה על ידך, אלא נענה על ידי חברה אה, מקצועית. עכשיו, רציתי להגיד שזה גם יתרון הפסיביות, אבל זו באמת שאלה של, של הפרופיל של המשקיע. אתה בעצם פה פסיבי לחלוטין. אתה משקיע כסף, מקבל דיווחים, אין,
1: מקבל לך השפע, לך, אין לך השפעה. <אחת> <אחת>. אתה מקבל החלטה אתה מקבל החלטה אחת האם להיכנס. כן. ולאחר מכן עוד, בעצם... כן, כל עוד הנכס עובד פחות או יותר לפי המתווה, אתה לא נקרא וגם לא יכול כל כך לקבל החלטות. אם יש חריגות לטובה <coughs> או לרעה, אז יקראו לך לעזור בקבלת ההחלטות, אבל זו השקעה אחלה... פסיבית. אבל עדיין לא פסיבית. תוכל לקבל
2: את ההחלטה בעצמך. בלבד,
1: לא כן. זאת השקעה פסיבית שלחלק מהאנשים זה יתרון, וחלק מהאנשים זה חיסרון, כי הם רוצים לשלוט כן. בהכל, אבל נכון, זה... אנחנו, רואים, את זה,
2: אנחנו רואים בזה אה, אה, פרמטר. כל אחד צריך לבחור כן. אם, אם זה אם מתאים זה לו או לא זה מתאים זה לו. זה... לו.
0: כן, אבל גם לא כל אחד הוא מספיק מקצועי של לקבל נכון. את ההחלטות
2: נכון,
1: אז עכשיו, מה, מה החסרונות של ה... ברור. ה... נכון, אז צריך לציין גם את, הח... גם את החסרונות, אז בואו נתחיל. קודם כל, כל דבר שקשור לסוגיה שמדובר בנדלן מניב, יכול גם להיות חיסרון או סיכון. כל דבר שיכול להעיב על אותו N O I, זאת אומרת, אם אנחנו מצפים לרמת שכר דירה מסוימת. והשוק מאיזושהי סיבה כבר לא תומך, משהו השתנה בשוק ופתאום אנשים לא יכולים לשלם את זה. אם אנחנו בונים על תפוסה מסוימת ופתאום השוק לא תומך בזה. אם אנחנו מתמודדים עם דיירים שבאחוז יותר גבוה הם מתקשים וצריך לפנות אותם. או באזור אותם, שידרדר מבחינת דיירים וטעים. או באזור שידרדר. כל דבר, ש... נחשוב רגע על דירה אפילו בישראל, כל דבר שמשפיע לי על היכולת לקבל שכר דירה, אבל זה פשוט במגניטות יותר גבוהה. שינוי
0: מקרו, השוק, נכון. השוק יותר חזק מכולם והוא קובע את... הדברים
1: האלו זה, זה סיכון ראשון. סיכון שני זה עלייה בהוצאות התפעוליות. בנכס כזה, ההוצאות התפעוליות מגיעות ל-40 עד 50 אחוז, לפעמים אפילו יותר מ-50 אחוז מההכנסה. וואו, זה ממש גבוה. כן, זה סדרי הגודל. זאת
0: אומרת, אם הוא מוכלס לפחות ב-50 אחוז, אני בבעיה רצינית, אני מפסיד.
1: קודם כל זה ברור. זה ברור שאם אנחנו... לא, אני אומר, ברור לך, לא ברור למי שמעסים. כן. אז כשמנהלים אותו טוב, אפשר לחתור לכיוון ה-40 אחוז, לכיוון ה-40 אחוז ההוצאות תפעוליות. ההוצאות הטיפוליות, למשל, זה ביטוח של נכס שהוא יקר, זה הארנונה, פרופרטי טקס, עלויות המים, שבדרך כלל הדיירים לא משלמים מים כי לא שמים שעון מים לכל אחד, עלויות אה, תחזוקה ועלויות של החלפה דיירים.
2: ועלויות כוח אדם.
1: ועלויות כוח אדם. אז אם אה, העלויות האלה משתנות, ובאמת בתקופה של השנה האחרונה עם האינפלציה הגבוהה, הביטוחים, הפרופרטי טקס, עלויות המים, ה-utilities, מה שנקרא, התייקרו בצורה משמעותית, וזה גם כן uh, uh, חלק uh, מהסיכון. וכמובן שהסיכון הנוסף הוא סוגיית המימון. זאת אומרת, ככל שאנחנו ה... Uh, רוכשים את הנכסים האלה עם ריבית, עם הלוואות בריבית משתנה, והריבית משתנה, אז זה מעיב על תזרים המזומנים של החברה, והוא יכול להוות גורם סיכון. ופה המקום גם כן לציין מכשירים שיכולים לעשות, לשפר, למזער את, את הסיכונים האלו, גדור, לגדר, תודה, לגדר, וזה פוליסות נהוגות, היום, היום הן כבר יותר מוכרות, אבל מי שנהג בחוכמה רכש אותן גם בתקופות שלא היה צריך, פוליסות שבעצם מגינות על שינויים חריגים בשער ריבית, למשל, אם רכשנו נכס ב... ארבעה וחצי אחוז ריבית, כלומר לקחנו הלוואה בארבעה וחצי אחוז, ואם ההלוואה הזאת מתעקרת לחמישה, חמישה וחצי, אנחנו משלמים... למה שהריבית
2: היא ריבית משתנה? ריבית
1: משתנה, כן. אם הריבית עולה לחמישה, חמישה וחצי, אנחנו משלמים את הפער הזה, אבל נניח אם היא חורגת מעל 6.2, אנחנו משלמים עד 6.2, ומעל 6.2 מובטלים במדגנות של ריבית. ביטוח, נכון. כן. אז... רק אני צריך
0: לוודא שאותו נותן ביטוח לא יקרוס במקרים קיצוניים. נכון. בגללו. נכון, נכון. <laughs>
1: נכון כי פתאום הוא צריך לשלם לכולם. כן, כן. לא,
0: זה אפרופו 2008 שהזכרנו קודם, זה בדיוק ה... היה הסיפור שם ב-2008.
1: אז כן, אז זה אחד, זה גם כן מנגנון ש... שצריך, שצריך להתמודד איתו. זאת אומרת, הריבית זה מרכיב סיכון כמובן נוסף, וצריך להבין שהבנקים שנותנים הלוואה, הם יכולים לשבת מאוד חזק על יזמים ול... ולבדוק את התפקוד של הנכס. את היכולת גבייה שלו, את התפוסה שלו, את ההתקדמות לפי תוכנית השיפוצים, וברגע שהדבר הזה לא קורה, הגורם המממן יכול להפעיל סנקציות. ולכן, החשיבות הגדולה, כמו שאמרתי אותה בהתחלה, זה לבחור בשותפים הנכונים, שיודעים להביא רמת מקצועיות לתוך הנכס, וגם פעולה נכונה אל מול הגורם המממן, כדי להראות רצינות, מקצועיות ו... ושאיפה בעצם להחזיק את הנכס במצב חיובי. בהחלט, זה ה... זה הכלים שעוזרים לנו להיכנס להשקעות כאלה שהן איכותיות. הייתי ]יות. רוצה לסכם בעוד איזה שתי נקודות,
2: ולהגיד שבעצם כשאתה בוחן את ההשקעה הזאת, בוחנים השקעה כזאת, ניסה להשקעה כזאת, אז כמובן נושא הדייר, נושא השותף, השותף כן, השותף המנהל, היזם, כן. היזם, השותף המנהל, הנושא השני זה רמת ההשקעה של אותו יזם אה, בנכס, הנושא השלישי שחשוב, כמה כסף השקעה כסף הוא שם, כספית, כן? השקעה כן. כספית שלו, כמובן, צריך לקחת בחשבון גם את המנגנונים של חלוקת הרווחים וכולי, עד כמה באמת היזם מאמין בעסקה הזאת ונותן לך למשל צואה מועדפת. אנחנו לא ניכנס לפרמטרים האלה, אבל יש כל מיני מנגנונים שבעצם מביעים את האמון הגדול של היזם ובעצם את הקדימות שהוא נותן בחלוקת הרווחים למשקיעים. זה גם פרמטר שחשוב לבחון אותו ולדעת אותו. ואני חושב שהדבר האחרון שבסופו של דבר... צריך לקחת בחשבון שזו השקעה לטווח בינוני, זה לא השקעה לטווח קצר וצריך להיות סבלניים ולהבין גם איך, איך הנכס מתנהל. כל הדברים האלה, אגב, בדרך כלל מתאגדים גם לתוכנית עסקית שאתה בוחן אותה בתחילת הדרך. ואם קיבלת תוכנית עסקית שהיא היא, היא לא, מספיק, לא אופטימית, אתה רואה שבנו הרבה מנגנונים שמרניים, ובדקו בעצם מה קורה אם, אם ה-NRI יהיה נמוך יותר בצורה משמעותית, כל הדברים האלה בעצם מעידים שהיזם או השותפים המנהלים בעצם מבינים איך לגדר את הסיכונים, ובחנו את הסיכונים עבורך כמשקיע. כמובן שבסוף, בסוף, בסוף, זה גם אמון. צריך גם קצת מנגנון של אמון. זה גם קצת מציאות ומזל.
1: מציאות ומזל. כן, אני אומר,
0: לפעמים, הרבה אנשים לא יודעים מה לשאול, אז הנה, הבאת פה... נכון, כמה
2: דברים שחשובים.
0: תנו לי דוח תרחישים של מצבים
1: קיצוניים. נכון,
0: נכון, נכון, נכון.
2: קוראים לזה ניתוחי רגישות בשפה. כן.
0: מצוין. אז פרק שביעי של הפודקאסט, תכלס נדל"ן. יאיר טל, אייל חסון, תודה רבה לכם. תודה
1: רבה. להתראות ביי